0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和蓉姐一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第63回：寿于红群芳开夜宴，死金丹独艳李清桑。那上一次呢，咱们讲了这回的前半部分。这帮大观园当中的年轻儿女们。白天闹了还不够，晚上还要开夜宴抽花签直闹到四更天，宝玉他们才醉的睡下了。等到第二天早上起来，大家都羞的握着脸笑，原来全都醉的忘了臊，连袭人、晴雯他们都唱起曲儿来了呢。大家正在那儿聊着的时候，平儿忽然笑嘻嘻的走了来。说：“我亲自来请昨儿在席的人，今儿我还东，短一个也使不得。”原来平儿是为了昨儿白天四个人一起过了生日，吃了宴席嘛。那作为这个寿姓老，今儿他来还席呢。众人赶忙让座，请他吃茶。晴雯就笑说：“可惜昨夜没他，可不是吗？这可不好请平儿。”不在大观园里边住吗？平儿听了就赶忙问：“你们夜里做什么了？”袭人就说：“告诉不得你。昨儿夜里非常热闹，连往日老太太太太带着大家玩也不及昨儿这一晚上。一坛子酒我们都鼓捣光了，一个个吃的把扫都丢了，三不知的都唱起来。四更多天才横三竖四的打了一个盹儿。”这袭人也是高兴的很呢，一边说着：“哎呀，不能告诉你，这是破了规矩，饮酒夜宴的事儿啊。”所以平儿管家嘛，这可不能告诉他。但一边说着不能告诉你，一边却又忍不住一股脑的说了出来，可见大家真是玩得开心了。但是对平儿来说，这可不就是大家跟着他显摆呢吗？他来不了，偏还说给他听，让他眼馋。果然，平儿就笑说：“好啊，白和我要了酒。”对呀，那一坛子好绍兴酒可不是袭人跟平儿要来的。平儿这会儿就说了：“白和我要了酒，也不请我，还说给我听，气我。”晴雯就说：“今儿他还席，必来请你的，你等着吧。”这是说宝玉也要还席呢。但是晴雯平日跟宝玉亲密惯了，一时顺口而出，直接就说：“今儿他还席。”可偏平儿听着了，笑着就问晴雯：“他是谁？谁是他？”平儿这也是来调侃晴雯了。晴雯听了平儿这么问，赶着他就笑打他，说：“偏你这耳朵尖，听得真。”这个可真是晴雯甜蜜的瞬间了。晴雯这个脾气火爆、爽利的女孩子，此时的心中全是对宝玉单纯无邪的情感。她这会儿再也想不到会有人往她身上泼脏水，陷害她，玷污她纯洁的情感。平儿也不和晴雯纠缠，只笑说：“这会子我有事儿，不和你说了，我先干事儿去了，一会儿再打发人来请。”一个不到，我是打上门来的。平儿也是很开心啊，昨日跟大家一起过了这个生日，是往年再也没有的快乐时光。用他自己的话来说，我们也不是那牌名上的人，人微福薄的，可不就是悄悄过生日？再想不到昨天竟然是大家一起热热闹闹的过了个生日，所以平儿是真心高兴。要回请大家呢。平儿这边说定了，转身也就走了。这边宝玉也梳洗完了，正吃茶，忽然一眼看见砚台底下压着一张纸，就说：“你们这随便混压东西也不好。”袭人和晴雯就忙问：“又怎么了？谁又有了不是了？”宝玉就指着那砚台说：“砚台下是什么？”一定又是哪位的样子忘记收了，估计宝玉还以为是谁的花样子。描好了就压在砚台底下呢。晴雯忙从砚台底下把那张纸拿出来，却是一张字帖递给宝玉看时，原来是一张粉红的尖子，这倒是一个温柔的颜色。上面写着：“槛外人妙玉。”公诉遥寇方辰，竟然是妙玉送予宝玉的生日贺卡。这个在众人眼中素来目下无尘的妙玉，竟然知道宝玉的生日，不但知道，还特意送来了帖子贺生日。妙玉在书中也是一个颇有争议的人物了，以她那样目下无尘、凡人不理的性格。估计放到现代来，也是一个很受争议的人物。世人多也难容他这样天生性格孤僻的人。正如李纨所言：“可厌妙玉为人，哪怕你再是气质美如兰，才华馥比仙，但是没有多少人会喜欢一个乖僻孤傲、看谁都是俗人的矫情人。”可是。这也恰恰是妙玉难能可贵之处。虽然由于时代命运的影响，妙玉是一个依附权贵而生的弱女子，她无法摆脱出身的烙印，也无法摆脱成长环境的影响，但她敢于无视世俗的眼光，我行我素，甚至是不合时宜、权势不容，也要活成自己想要的样子。单这份勇气。就已经是咱们多少现代人都难以企及的了。这会儿宝玉过生日，妙玉送来了一张粉红色的生日贺卡，这个颜色温暖俏丽，倒是正合妙玉花季女孩子的心思。总听咱们朋友们讨论，到底妙玉和宝玉之间是一种怎样的情感？无疑。宝玉至于妙玉，肯定是特别的。昨天四个人一起过生日，但是只有宝玉收到了他的拜帖，其他的三个人，秀烟还是他的旧识呢。一会儿咱们就会读到了哈。但是大家都并未收到他任何贺寿的片言之语，唯有宝玉是他关注与在意的。一个孤傲的女孩子。在红尘浊世之中，遇见一个世间难得懂得自己、理解自己、欣赏自己的优秀男孩，妙玉哪怕是真的动心动情，那也是人之常情啊。而妙玉也毫不掩饰自己对宝玉的特殊，他曾经用自己的杯子招待宝玉喝茶。还把自己所居的陇翠庵里边最美的梅花送给宝玉，这全都证明了妙玉对宝玉确实有情。但在蓉杰看来，这份情虽然有爱意，但更多的是发乎情、止乎礼的相互理解与欣赏，是同为偏僻怪诞之人的相互认同与看重，是知音。知己之间的志趣相投，惺惺相惜，而宝玉对妙玉则更是并无暧昧，只有重视与珍惜。果然，宝玉看毕这个帖子，直跳了起来，这可见妙玉在宝玉心中的分量了。宝玉忙问：“这是谁接来的？也不告诉一声。行文”袭人、晴雯一见宝玉这样。不知道是哪个要紧的人下的帖子，忙一齐的问：“昨儿谁接下了一个帖子？”四儿也以为出了什么要紧的事儿，忙飞跑进来，说：“昨儿妙玉并无亲来，只打发个妈妈来，我就搁在那里。谁知一顿吃酒就忘了。原来是妙玉打发人送来的。”众人一听是妙玉，也就不以为意了。都说我当是谁这样大惊小怪的？这也不值得，因为对他们来说，妙玉不过是园子里供养的一个孤子罢了，而且性格古怪偏僻，多讨人嫌的，哪值得宝玉这样看重？但宝玉不理，他忙命快拿纸来，就研了墨，可是又看妙玉帖子上写着“砍外人”三个字。自己竟不知回帖上回一个什么字样才好，可见宝玉非常重视妙玉这个朋友的，回帖上的字样也要细细思量的。但是他又想不出来，只管提笔出神半天仍没主意。越是对自己重视的人，越是不知怎样回应才好。于是宝玉就想。若问宝钗去，她必有批评怪诞；不如问黛玉去。这“怪诞”二字用的妙。若说怪诞，何止妙玉？宝玉不也是一样怪诞？妙玉的曲子当中写道：“太高人欲妒，过节是同嫌。”过于高洁的品性，在世人眼中便是怪诞之人。而曹宝玉的那首《西江月》当中，不也写“无故寻仇觅恨，有时似傻如狂，行为偏僻性乖张”，在世人眼中，宝玉不也是一个怪诞之人？宝玉自然知道，以宝钗堪为世人楷模的品性来看，妙玉这样的性情、为人、行为举止。是颇不入宝钗的眼的，所以宝玉想，如果去问宝钗怎样给妙玉回帖，宝钗必又批评怪诞。你想啊，一个带发修行的姑子，却给一个世家公子下帖拜寿，这等随意不羁、不顾世人世俗眼光的行为，岂不是怪诞？所以宝玉不想去问宝钗。哪怕宝钗学识渊博，堪为人师，但是道不同，不相为谋。这可是应了咱们现代的一句话了：不是你不好，是我们不在一个频率上。但黛玉却是宝玉的知己知心，黛玉不但懂得宝玉的怪诞，她一眼光清透宽容，能够包容体谅妙玉的怪诞。这一则可见，在宝玉心中，黛玉才是真正的同道知己、知心爱人，又可见物以类聚，人以群分。宝玉对妙玉的看重，也只有黛玉能理解了吧？所以，宝玉就想，不如去问黛玉去。他这么想着，就绣了这个帖儿进来寻黛玉。刚过了沁芳亭，忽见秀烟颤颤巍巍地迎面走来，宝玉忙问：“姐姐哪里去？”秀烟笑道：“我找妙玉说话去。”宝玉听了很是诧异，说：“他为人孤高不合时宜，万人不入他目。原来他竟推重姐姐，竟知姐姐不是我们一流的俗人，这倒是。”妙玉孤高起来，那连黛玉这样的人都曾被妙玉斥为“你竟是个大俗人”，谁知秀烟竟能够跟他去聊天但是秀烟却笑道：“他未必真心重我。”秀烟这话说得坦诚淡然，看得也通透，却并不抱怨。其实这话一说，已见得秀烟。也真是非俗人一个了。秀烟解释说：“我和他做过十年的邻居，只一墙之隔。他在盘香寺修炼，我家缘穷，素日赁房住，就赁的是他庙里的房子。住了十年，无事到他庙里去作伴我所认得的字都是承他所授，我和他又是贫贱之交。”又有半师之分，因我们投亲去了，闻得他因不合时宜，权势不容，竟投到这里来。如今又天缘凑合，我们得遇，因旧情去拜谒，成他倾慕更胜当日。原来秀烟和妙玉竟还有这样一段旧缘，十年的邻居，两个人也算是从小。一起长大了。不过秀烟的这番言语，倒还真的看出秀烟的为人，着实令人可亲可敬了。他虽然家贫，但他不卑不亢，不妄自菲薄，对人情可谓通透。他并不执着，颇有些恬然自得之意。他经历过贫贱，现在住在贾府大观园当中。也算是经历繁华，但是他都能泰然处之。这样看来，倒也略可明白一些，为何妙玉对秀烟倾慕有加，更胜当日了。宝玉听了秀烟这番话，恍如听了焦雷一般，喜得笑道：“怪道姐姐举止言谈超然如野鹤闲云，原来有本而来。”宝玉这话赞得妙，闲云野鹤恰能比喻秀烟的为人，而由本而来，却是更加赞叹妙玉为人了。十年相伴，秀烟如今这般的性情，恐怕也有妙玉的影响在其中呢。宝玉就跟秀烟说：“我正因为她的事儿为难，要请教别人去，如今遇见姐姐。”真是天缘巧合，求姐姐指教。说着，便将妙玉的拜帖儿取出来给秀烟看。秀烟看了就笑，只是对妙玉的性格非常了解了。秀烟笑道：“他这脾气竟不能改，竟是生成这样放诞鬼僻了，从来没见拜帖上下别号的。妙玉不是写着？”砍外人吗？这可是俗语说的：“僧不僧，俗不俗；女不女，男不男的，成个什么道理？”你看，连秀烟这样与妙玉十年贫贱之交，得妙玉半师之谊的人，亦如此说，可见妙玉的行为在世人眼中是多么的格格不入、放荡不羁、诡谲偏僻呢。宝玉一听，忙笑道：“姐姐不知道，她原不在这些人中算，她原是世人意外之人。”宝玉这就是在赞妙玉是世外高人呢、啊。世人意外之人，也就是世所难容之人，可是妙玉只是不屑与世人为伍罢了。宝玉接着说。因我是个些微有知识的，方给我这个帖子。所谓些微有些知识，也不过就是因为唯有宝玉能够明白妙玉的心意，不与世俗之人相同罢了。宝玉就问秀烟：“我因不知回个什么字样才好，竟没了主意，正要去问林妹妹，可巧遇见了姐姐。”秀烟听了宝玉这番话，却一时并未答话，只顾上上下下细细打量着宝玉。估计秀烟心中原本以为宝玉只是个好与女孩子们在一起厮混的人，可是，刚刚宝玉的这一番话，却说出了如此与众不同的对妙玉的评价。这样看来。不单妙玉是个世人意外之人，连宝玉也是个世人意外之人了。所以秀烟只顾着上上下下细细打量了宝玉半天，方笑道：“怪道俗语说的‘闻名不如见面’，又怪不得妙玉竟下这帖子给你，又怪不得少年竟给你那些梅花，既连他这样。”少不得，我也告诉你缘故。秀烟真是心中感慨呀、啊，竟让她碰到了两个这样世人意外之人。既连妙玉也对宝玉另眼相待，秀烟也就不以俗人待宝玉了。于是秀烟就给宝玉解释说：“妙玉常说，古人中自汉晋五代。”唐宋以来皆无好诗，只有两句好。说道：“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。”这句诗之前咱们就有提到过。贾府的家庙铁槛寺，并着旁边的那个水月庵，魂名馒头庵的，这一寺一庵名字就都出自这两句诗。意思就是，你纵是高门大户、千年延续的铁门槛但是人终有一死，死后不过是一个土馒头、一抔黄土掩埋罢了。那这两句诗呢，是宋朝的时候范成大所写。唐宋时本就是诗词盛行之时，好诗好词。可是不计其数的，更何况加上汉晋五代这些文人才子辈出的年代，多少好文章都是千古流传呢？但是妙玉偏,偏偏就喜欢这两句诗，因为这两句诗虽然听起来很俗，但是却说了一个人人都无法回避的事实，就是人人。皆有一死。你再怎样留恋那失礼簪缨、高门大户的铁门槛但最终都难逃一死。再宏伟的陵寝，不过也是一个土馒头罢了。而妙玉不愿与那些徘徊在铁门槛之内的人为伍，所以她自称槛外之人。秀燕接着说：“妙玉又常赞说，文是庄子的好，故他又或自称畸人。畸人便是那与世俗不同的异人，观异人伦，不为世容之人的意思了。若他帖子上自称畸人的，你就还他一个世人。畸人者，他自称是自为畸灵之人。”你便用世人乃世中扰扰之人回他，他便喜了。如今他自称槛外之人，是自谓跳于铁槛之外了。故你如今指下槛内人，便合了他的心了。这样看来，妙玉颇有些跳出三界外，不在五行中的世外高人之思了。他不愿与红尘俗世之人为伍，但欲结何曾结，云空未必空。像他这样带着深刻的时代与阶级烙印的人，又岂能真正跳出槛外呢？不过是一边企望脱俗，一边又受着贾府供养。他自以为跳出槛外，实则在槛内，槛外。摇摆挣扎，而即便他自称畸人，或者是槛外之人，他亦会喜欢有人能够明白他，用世人，用槛内人来回应他。这个孤傲的女孩子是寂寞的，她如何不想有个能珍惜自己的朋友呢？而宝玉恰恰是那一个能懂她、能珍惜她的人。作者怀着巨大的包容与慈悲，如实而又艺术的刻画出了妙玉这个人物形象。在世人眼中，性格乖僻、言行矫情的女子，作者写来却充满了理解与同情、欣赏和赞叹。一样米养百样人，每个人其实都是一个独特的个体，有着独立自主的自由意志。每个人的这种独特性都值得尊重，值得爱护。在作者慈悲包容的笔下，每个人物都是如此鲜活地呈现了他们的独特性，这不得不令我们读者万分感慨。而宝玉听了秀烟的话，如醍醐灌顶，哎呦了一声，方笑道：“怪到我们家庙说是铁槛寺呢。”宝玉。也想到他们的家庙铁槛寺这个名字了，原来是有这一说。姐姐就请吧，让我回去写回帖。于是秀烟听了，自往陇翠庵来，而宝玉方回房写了帖子，上面只写“坎内人宝玉熏目谨拜”，又亲自拿了这个帖子到了陇翠庵，只隔着门缝投了进去，也就回来了。心意到了，见不见面又有何妨呢？等宝玉回到怡红院，只见方官梳了头，已经挽起嘴儿来，带了些花翠，宝玉就命他改装，将周围的短发剃了去，露出碧青的头皮来，当中分大顶，这个发型，可不就是满清男子的发型吗？然后又说衣服的事儿，冬天。做大雕鼠卧兔袋，脚上穿虎头盘云五彩的小战靴，或散着裤腿只用净袜厚底儿相鞋。这改了头型，改了衣服不说，又紧跟着说方官的名字也不好，竟改了男名才罢。这还要再改名字，于是就把方官的名字改做雄奴。这可更跟宝玉是兄弟了不成？偏方官十分称心。说，既如此，你出门也带我出去。有人问，只说我和明烟是一样的小厮就是了。宝玉就笑，到底人家是看得出来的。方官也笑说，我就说你是个无才的。咱家现有几家土方你就说我是个小土方况且人人说我打连锤好看，你想这话可妙。这方官的脑子动得更快，竟是要假冒一个小土番打着连垂，那种好像西南少数民族的那种发式一般。宝玉听了，喜出望外，忙笑道：“这却很好。我亦常见官员人等多有跟从外国献福之种，图其不畏风霜，鞍马便捷。既这样，再起个番名叫耶律匈奴。”匈奴二因又与匈奴相通，都是犬戎名姓。况且这两种人自尧舜时变为中华之患，晋唐诸朝深受其害。幸得咱们有福，生在当今之时，大顺之正义，圣愚之功德仁孝，赫赫隔天，同天地日月，一照不朽。所以，凡立朝中。跳梁猖獗之小丑，到了如今，竟不用一干一戈，皆天使其拱手挽头，远远来降。咱们正该作践他们，为君父生色。这番话听起来还真有些突兀呢。从不爱仕途经济的宝玉，竟然从他口中说出这样一番歌功颂德的颂圣之语来。实在是令人难以想象，但是这段文字也是被后世很多读者认为《红楼梦》旨在排满的证据之一了。而我们读来，这段话其实说的相当微妙。先是说匈奴犬戎,戎自尧舜时变为中华之患，晋唐诸朝深受其害。这话说的是史实。但问题在于，清朝入关之后，这样的话是不是就有些忌讳了呢？毕竟对中原汉人来说，满清不也是中华之患吗？汉人欲驱除而后快的打虏呀。但后面偏又歌功颂德的讲什么当今之势，大顺之正义，圣愚之功德仁孝，同天地日月，一照不朽。甚至说这些什么匈奴犬戎啊等等的，那是跳梁小丑，远远来降，正该被作践，为君父声色。这话到底是歌功颂德，还是在排满，亦或只是为了躲避文字狱，不伤时骂事，特意打的掩护？所以我们说，这可是真真令人迷惑的一段文字了。当然，还有一些观点。据此段文字来研究《红楼梦》反清复明的种种暗喻，感兴趣的朋友们可以去找找相关资料，咱们在这儿就不赘述了。不过有一个事实倒是值得说明一下，就是这段给方官改名的文字，包括现在的耶律雄奴，以及一会咱们还要读到另外的一个番名温都里纳，这整段和方管改名相关的文字，其实，在列藏本当中原本是不存在的。不单列藏本没有，成稿本，也就是120回的通行本当中也是不存在的。我们现在所见到的这段文字，是依照庚辰本补出来的，也就是说，只在这些古本上才有，所以难免。也会令读者朋友们生出很多的怀疑来。咱们且不多说，只接着来看。方官听了宝玉的话，就笑道：“既这样，你该去操习弓马，学些武艺，挺身出去拿几个反叛来，岂不尽忠效力了？何必借我们你鼓唇摇舌的自己开心做戏，却说是称功颂德呢？”方官这话。怎么听怎么像是在讽刺那些手无缚鸡之力的文人只会耍嘴皮子呢？宝玉就笑了：“你不明白，如今四海宾服，八方宁静，千载百载不用五倍。咱们虽一戏一笑，也该称颂，方不负坐享生平了。又在歌功颂德，真是听不惯啊！宝儿也口中说出这样颂圣的话来。”方官听了有理，二人自为妥帖甚宜。宝玉便叫他耶律雄奴。这边宝玉给方官改了名字，于是香云也有样学样的，就把他的魁官也扮了个小子。李纨、探春见了也爱，就把宝琴的豆官也打扮成一个小童子。香云还把魁官的名字也给改了，换作大英。因魁官本姓韦，所以便叫韦大英，意思就是韦大英雄能真本色了。而豆官身量小，年纪也极小，又极鬼灵精的，所以也被改名字，换作豆童。这难道是大观园里边的明星效应吗？方官改装改名，于是魁官、豆官。都跟着改装改名了。再说饭后，平儿还席，因红香圃太热，就在余音堂中摆了几席新酒佳肴。可喜，尤氏又带了贾珍的两个妾，佩凤、斜鸾过来游玩。那这两个妾也是青春娇憨的女子，不常过来的，如今。既入了这园子，再遇见香云、香菱、芳官、蕊官等一干女子，所谓“方以类聚，物以群分”，二语再不错。只见他们说笑不了，也不管尤氏在那里，只凭丫鬟们去服侍，且同众人一一的游玩。一时到了怡红院，听宝玉唤芳官“耶律雄奴”。就把配凤、斜鸾、香菱三个人孝道一处，问是什么话，大家就学着叫方官的新名字。结果叫错了韵，或者是忘了字眼，甚至叫出野驴子来了，引得河源中人凡听见的无不孝道。这段文字写的更是露骨了，倘或前方改名的那一段话。是为暗讽满清的话，那这一段岂不就是直接骂满人是野驴子了吗？难怪120回的成高本就把这段改名的文字全都删个干净。而宝玉听见人人拿方官的新名字取笑，恐怕作践了方官，赶忙又说：“海西弗朗斯牙，闻有金星玻璃宝石。”他本国番语以金星玻璃名为温都里纳，如今将你比作他，就改名换作温都里纳可好？这不知是不是最早的中国人起洋名的先例呢？现在的年轻人大多都会起个英文名字，可谁又想到三百年前的《红楼梦》里边，早已经有一个方官。取个洋名温都里娜”了呢。方官听了更加喜欢，说：“就是这样吧。”因此又改换这个名字。可是众人皆嫌拗口，仍把它翻译了做汉名换做玻璃”。总算为这个改名的小插曲画上了一个句号。不过这段仅见于古本《红楼梦》的。改名小插曲也着实让咱们红迷朋友们颇费思量，真相到底是如何，恐怕大家难以定论。不如我们就把它留作红楼一谜罢了。闲言少叙，且说当下众人都在余音堂中以酒为名，大家玩笑，又击鼓传花，正热闹了一会儿，有人回说：“真假。”有两个女人送东西来了，没有说缘由，也没有说送什么东西，这闲闲一笔，却可见真假两家来往颇为密切。老太太他们都不在呢，真假还派人送东西来。不过，对于咱们知道结局的读者们来说，听见这样的话，难免都有一些隐隐的不安。而探春、尤氏、李纨三个人听见回话，就出去到议事厅相见。那席上众人也出来散一散。佩凤、斜鸾两个都要去打秋千玩耍，宝玉便说：“你两个上去让我送。”慌的佩凤说：“罢了，别闹乱了。我们倒是叫野驴子来送送，使得。这还是拿方官的那个名字取笑呢。”宝玉忙笑说：“好姐姐们，别玩了，没的叫人跟着你们学着骂他。”邪鸾又说：“笑软了怎么打呢？只是怕扶不住秋千呢，掉下来栽出你的黄子来。”佩凤便又赶着他去打。这边正说笑着的时候，忽见东府中几个人慌慌张张的跑了来，说：“老爷病天了。”也就是宁府的老爷贾敬过世了，这可真是晴天里头一声雷了。正在饮宴玩乐之时，突然之间噩耗传来，一切的欢乐戛然而止，众人皆惊。众人听了都吓一大跳，说：“好好的，并无疾病，怎么就没了？”家下人回说。老爷天天修炼，定是功行满了升仙去了。这话说的无稽。难道贾敬真的是修道成仙了不成？尤氏一闻此言，又见贾珍父子并贾琏等皆不在家，一时竟没个着己的男子来，未免就慌了。家中无男子主事，这一应外物还真是没个主心骨。但是尤氏也自有安排，他只得忙命众人卸了装饰，然后又遣人到元贞观将所有的道士锁了起来，等大爷来家再审问。谁知道是个怎么样的情形呢？先去把人都扣住了再说，然后又一面茫茫坐了车，带了赖生一干老家人媳妇们出城。还不忘又请了太医来看视，到底是何疾病，总该验明个死因吗？尤氏倒也是个能干的人，她虽心慌，却慌而未乱，这一番处理有条不紊，干脆利落，实在不在凤姐之下了。其实这样想来，当年秦可卿丧礼之时，尤氏全然脱病不出。一多半是心病了，非不能，是不愿也。再说，请了那些大夫来一看，人已经死了，又何处诊脉呢？他们又素来知道，假静导气之术总属虚诞，更致参星离斗、守更参、茯苓砂等妄作虚为，过于劳神费力，反而因此伤了性命。如今虽死，肚中坚硬似铁，面皮嘴唇烧得紫绛骤裂，这倒真像是服毒而亡的征状了。那些大夫便跟众媳妇回说：“戏园教中吞金服砂，烧账而殁。”意思就是，原本是为了求仙长生的结果。吞金服杀，反害了性命，众道士被锁了起来，也很慌嘛，也回说原是老爷秘法心智的丹砂吃坏了，小道们也曾劝说，功行未到，且服不得。不成望老爷于今夜守更深时，悄悄地服了下去，便升仙了，这恐是潜心得道，已出苦海。脱去皮囊，自己去了。道士们也只好这么说，求自己脱去嫌疑罢了。他们现在都被锁了，倘若真的追究起他们来，这一群道士又怎扭得过国公府的人呢？不过他们这番话当中，倒也透露出贾静死亡的时间应该是头天的夜里，因为他说手更深时。服了丹砂升仙去了，而这守更身是炼丹术的一种仪式，原本是源自道教必三师的说法，就是说人的身上有三师，专管记人过失的。每逢更身之日，趁人睡觉之时，就把他们记下来的过失啊、恶行啊禀告上帝。因此，逢更身之日，人不应该睡觉。应彻夜不睡以守之。那这样算来的话，贾静守夜时死亡，却恰恰是宝玉怡红院群芳开夜宴之时。这么想来，作者是何等的比例呀、啊，写出如此的生死。那尤氏也不听这些道士所言，指命把他们锁着，等贾珍来发放。一边就赶紧命人飞马报信，他又看着这个道观里狭窄不能停放，想着横竖也是不能进城的，就忙装裹好了，用软轿抬至铁坎寺来停放。咱们刚说了铁坎寺，纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。这边贾静就被抬到这铁坎寺当中来了。那尤氏算了算时间，至少也得半个月功夫，贾珍等方能回来。而现在天气炎热，时不得相待啊，遂自行主持，命天文生择了日期入殓。那入殓用的棺木也是早年就备下，寄存在庙中的，甚是便宜。三日后便开丧破孝，一面就做起道场来。等假证，尤氏的这番处理倒是很有见识，颇为妥当的。不过想想贾敬，出身国公之家，又修仙问道的，如今死去也不过是如此草草收场。在比较全书开篇之时，秦可卿那一场轰轰烈烈的葬礼，何等的排场！何等的热闹！两下一对比，这爷爷的待遇可比孙媳妇差远了。但是无论潦草，亦或是铺张，最终不过也是土馒头一个了结罢了。再说荣府这边，凤姐还病着出不来，李纨又得照顾她姐妹，宝玉不识世体。使不上他吗？尤氏只得将外头的事儿暂托了几个家中二等管事的人，而在家的这些男丁，玉字辈儿的贾贬、贾光、贾横、贾英，草字辈儿的贾昌、贾玲等等，都各有执事。尤氏又不能回家，只得将他的继母尤老娘接了来，在宁府看家。尤氏。这是真没有人手可派了，而他这继母尤老娘也只得将两个未出嫁的女儿带了来，一并起居才放心。而这两个女儿，便是红楼二尤尤二姐、尤三姐了。尤老娘带着这两个女儿来宁府替尤氏看家，本为的是把女儿带在身边一起起居才放心。却不料这一来，却将两个女儿都送上了不归路。这便是后话，咱们且按下不提。且说贾珍这边得了信儿，急忙告假。礼部因贾珍和贾蓉都是有职之员，且当今重龙孝悌，不敢自专，于是剧本请旨。而天子即是人孝过天的。且更隆重功臣之意，一见此本便召问贾敬何职，礼部待奏，系进士出身，祖职已印其子贾珍，贾敬因年迈多疾，常养敬于都城之外元贞观，今因疾殁于寺中，其子珍，其孙荣，现因国丧随驾在此，故。请旨归殓。天子听了，忙下额外恩旨曰：“贾敬虽白衣无功于国，念彼祖父之中，追赐五品之职。又是五品。当时秦可卿死后，贾蓉不也是买了一个五品龙禁卫之职吗？那圣旨又说，令其子孙服旧，由北下之门进都。”入彼私地并练，任其子孙尽丧礼毕，扶柩回籍外，着光禄寺用上例赐祭。朝中由王公以下，准其祭吊。钦此。此旨一下，不但贾府中人谢恩，连朝中所有大臣皆松呼称颂不绝。那就是山呼万岁了呀。又是送圣之语。再说尤氏令贾扁等去接贾母、王夫人，在路上迎头碰上贾珍等人，忙滚鞍下马来请安。贾珍就问他：“你做什么？”贾扁回说：“嫂子恐哥哥和侄儿来了，老太太路上无人，叫我们两个来护送老太太的。”贾珍听了，赞称不已。又问家中如何料理，贾贬等便将如何拿了道士，如何挪至家庙，怕家中无人，接了亲家母和两个姨子在上房住着。贾蓉当下也下了马，听见两个姨娘来了，便和贾珍一笑。这一笑笑得古怪，必是早有勾搭，父子二人会心一笑呢。贾珍听贾贬说完。就说了几声妥当，这妥当到底是为了尤氏料理的妥当，还是为了尤氏把两个小姨子接了来合了他的心意了呢？贾珍能说完了话，加鞭就走，店也不投，连夜的换马飞跑，不一日到了都门，奔入铁槛寺。那天已是四京的天气。这可当真是连夜赶到啊！凌晨两三点钟，已经到了铁槛寺了。做经的听说了，赶忙喝起众人来。贾珍和贾蓉就下了马，放声大哭，从大门外便跪爬了进来。这可真是孝子啊！到了关前，齐嗓泣血，也就是屈膝跪拜，以额触地，跪着磕头。直哭到天亮，喉咙都哑了。方柱，这从四更天进了庙，哭到天亮，怎么都得有一个时辰了吧？不过这哭，也就是哭给活着的人看罢了。那时候讲礼法，讲忠孝吗？可是怎么证明你是忠孝之人呢？这在活人面前哭死人，就是一个法子了。尤氏等知道贾珍他们回来，一一见过。贾珍父子也忙按礼换了胸服，在棺前抚服。奈何因为要理事，也不能目不睹物而不闻声的，少不得减些悲气，指挥众人，又将恩旨背述与众亲友听了。一面又先打发贾蓉家中来料理停灵之事。那贾蓉巴不得这一声呢？这话说的，他到底是为了着急料理停灵的事儿，巴不得这一声呢，还是为了心中惦念两个姨字，巴不得这一声呢？不管为什么，他先骑马飞跑至家中，命前厅收拾桌椅，下格扇挂孝幔子，门前又起鼓手棚子楼等事儿。然后又忙进来看外祖母，也就是尤老娘，并两个姨娘，估计这才是他巴不得的目的吧。那尤老娘年高喜睡，常歪着睡觉。他二姨娘、三姨娘都和丫头们做活计，看见贾蓉来了都倒烦恼。贾蓉就笑嘻嘻的。望着他二姨娘笑说：“二姨娘，你又来了，我父亲正想你呢。”这一上来就是没正经的调笑，想来几个人之间是早有勾搭了。尤二姐听了贾蓉这话，就红了脸，骂道：“蓉小子，我过两日不骂你几句，你就过不得了，越发连个体统都没了。还亏你是大家子的公子哥。”每日念书学礼的，越发连那小杂子瓢坎的也跟不上。二姐这话骂得好，骂得切，这就是所谓大家之礼的真面目。外面是念书学礼，里面是荒淫无度啊！二姐说着，顺手就拿起一个熨斗来，当头就打，吓得贾蓉抱着头滚到他怀里告饶。这哪是吓的，分明是轻薄嘛！二姐便上来撕她的嘴，又说：“等姐姐，就是尤氏来家，咱们告诉她。”贾蓉忙笑着跪在炕上求饶。她姐妹两个又笑了，贾蓉就又和她二姨娘抢沙仁吃。尤二姐嚼了一嘴的渣子，吐了她一脸，贾蓉就用舌头都舔着吃了。这好下作，好恶心的样子啊！彻底暴露了像贾蓉这样纨绔淫荡的所谓大家子弟的模样。他哪有半点的礼仪规矩？哪有半分的深有热笑的伤心呢？连那一众丫头都看不过去了，笑着说：“你热笑在身，就是你爷爷刚过世啊，老娘才睡了觉，这屋里头还有长辈呢。”尽管长辈是歪着在那睡觉呢，对吧？他两个虽小，到底是姨娘家，哪怕是尤二姐、尤三姐，那也是你的长辈呀、啊。你太眼里没有奶奶了，回来告诉爷，你吃不了兜着走。这话就差明着跟贾蓉说，你要点脸成吗？可偏贾蓉是一个没脸的，他听了这话。就撇下了姨娘们，过来抱着丫头们亲嘴儿。我的心肝你说的是，咱们缠他两个，这一副丑态简直是不堪入目。那丫头忙推他，恨得骂：“短命鬼儿！你一般也有老婆丫头，只和我们闹。知道的说是玩不知道的人再遇见脏心烂肺的、爱多管闲事儿、嚼舌头的人，吵嚷的那府里谁不知道？”谁不背地里嚼舌头，说咱们这里混账？这丫头还是给贾蓉留了脸面。要我说，这哪里是玩这分明是真混账。难怪蒙古王府本回末的批语就说：“宝玉品高性雅，其终日花为翠绕，用力维持其间，淫荡之至，而能使旁人不觉。”鄙人不厌，贾蓉不分长幼威贱，纵意驰骋于中，恶习可恨。要我说，宝玉和贾蓉这两个人实在是天壤之别，不可同日而语。宝玉虽然和众女儿终日相处一处，嬉笑玩乐，却满怀爱惜，满怀在那样一个时代不可多得的。对女性的尊重，而贾蓉无疑就是所谓大家纨绔子弟的典型了。女性在他们眼中只是供他们淫乐的玩物而已。贾蓉听了那丫头的话，却笑道：“各门令户的谁管谁的事儿，都够使的了。从古至今，连汉朝和唐朝人还说‘脏堂臭汉’呢。”何况咱们这样人家，谁家没个风流事儿？别要讨我说出来。连那边大老爷假设这么厉害，连叔还和那小姨娘不干净呢。凤姑娘那样刚强，瑞叔还想他的账呢。哪一件瞒得了我？是啊，当时整治贾瑞的时候，也有贾蓉这一份儿呢。不过这话说来。一家子也没几个干净的了。但贾蓉这话倒也说得明白。光棍儿，原来从古至今，李教的公诉外表之下掩盖的，都不过就是这些肮脏龌龊的丑事罢了。那贾蓉只管信口开河，胡言乱语之间，只见尤老娘醒了，贾蓉往请安问好，又说。难为老祖宗劳心，又难为两位姨娘受委屈，我们爷们儿感戴不尽，唯有等事儿完了，我们何家大小登门叩头去吧。这个贾蓉竟会变脸不成？这会儿倒会说人话了，全不见刚刚的禽兽模样。那尤老娘点头笑道：“我的儿，倒是你们会说。”可不是会说吗？说一套做一套，全是骗人的。那尤老娘又接着说：“亲戚们原是应该的。”又问：“你父亲好？几时得了信儿赶到的？”贾蓉笑说：“才刚赶到的，先打发我来瞧你老人家来了。如今好歹求你老人家事儿完了再回去。”说着又和他二姨娘急眼。那尤二姐便悄悄地咬牙含笑，骂他很会说乱话、嚼舌头的猴崽子，留下我们给你爹做娘不成？要说这二姐也真是豪放，当着母亲的面还和这个小辈儿打情骂俏的。贾蓉就又跟尤老娘细说：“老娘放心，我父亲每日为两个姨娘交心，要寻两个有根基的。”又富贵又年轻又俏皮的两位姨爹，好聘嫁这两位姨娘，这几年总没拣得。可巧前日路上才相准了一个，这话就是在为二游姐妹之事铺垫了。红楼二游的故事，皆从这婚姻之事上出来的。只是像她们这样的女子，在男子心中。除去狭亵玩弄之外，又何尝能得半分尊重？又怎生能寻个如意郎君安稳度日呢？尤老娘却把贾蓉这戏言当了真话，连忙问是谁家。做母亲的到底是希望女儿能有个好归宿吗？可尤二姐和尤三姐当然知道贾蓉这是说玩笑话。哪里当得真？于是两姐妹丢了活计，一头笑，一头赶着贾蓉打，还跟尤老娘说：“妈，别信这雷打的。”连丫头们也都说：“天爷有眼，仔细雷要紧。”这就是作恶太多，小心天打雷劈呢。正说着，有人来回话，说事情已经做完了，请哥出去看了，好回老爷的话去。贾蓉光顾着在这儿调戏姨娘了，估计早就把自己热笑在身，回来料理停灵之事都给忘了吧。那听了下人的回话，贾蓉方笑嘻嘻的去了。未知后事如何，且听下回分解。